0: Si llegaste hasta aquí al igual que nosotros, sabes que donde pongas tu primera ciudad puede ser determinante en la partida. Que no importa cuánto necesitas esa oveja, el trigo cotiza más caro y que tener un puerto es importante para conseguir mejores canjes con tus oponentes. Le damos la bienvenida a un podcast realizado por Debir llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Soy Giovanni Delgado de Debir Colombia y en este episodio hablaremos sobre Catán, el juego que dio comienzo a la nueva generación de juegos de mesa, sus expansiones y versiones independientes. Para comenzar me gustaría darle la bienvenida a Juan del Compare de Devir Argentina y un invitado especial que nos acompaña hoy también desde Argentina, Julián Mena, más conocido como Julico de Tirada de Riesgo. ¿Qué tal Julico? ¿Cómo vamos?
1: Bien, bien. Muchas gracias Giovanni. Este, muchas gracias a vos y a Jota por invitarme. Un honor para mí estar hoy acá.
0: Juan, ¿cómo vas tú?
2: Y todavía con calor, lamentablemente Este febrero vino muy raro Acá está lloviendo, sale el sol Lloviendo, sale el sol, no se define No, no podemos ni tener ambiente para jugar juegos de mesa encerrados en casa Ni para salir a andar en bicicleta
0: Bienvenido, ya tienes, un, ya tienes un clima muy bogotano entonces Bien, chico
2: Julián, presentate un poco más para nuestra audiencia Que no sabemos si te conocen
1: Bueno, bueno, como no, un placer eh, Mi nombre es Julián, más conocido como Julico soy del podcast, eh, o canal de YouTube también, llamado Tirada de Riesgo. Lo hago junto a mi compañero Pablo, Davi Casu, también. Lo pueden encontrar en Twitter. Y bueno, este, todos los viernes hacemos un programa que se llama La Mateada en Vivo, en donde charlamos acerca de distintos juegos de mesa, las novedades, las noticias que van surgiendo. Debatimos sobre algún tema caliente... Eh, y también invitamos a distintos diseñadores y autores, tanto nacionales de Argentina como de otros países Para que nos cuenten sus experiencias de cómo fue llevar a cabo y, y poder crear sus propios juegos También entrevistamos a distintas editoriales, Debir, entre otras, Buró de Juegos, Maldón eh, Bueno, distintas editoriales que están en la Argentina, así que todos aquellos que quieran conocer el canal, Tirada de Riesgo, nos encuentran en las redes sociales y sobre todo en YouTube y bueno, este, estamos para,
0: para lo que necesiten. Bueno y como hablamos ahorita, hoy este capítulo está especialmente dirigido a las personas que son amantes de Catán y que muy probablemente no tienen conocimiento, no saben cómo seguir, qué expansiones utilizar, pero pues antes de eso nos gustaría saber también cómo entraste tú a, a, a los Juegos de Mesa, cuál fue tu experiencia cuando por primera vez viste un Catán. Sí, eh, lo recuerdo bastante bien
1: La primera vez que jugué al Catán Yo no conocía los juegos modernos Y mmm, lo encontré en la casa De un amigo mío Que se llama Gabriel Su hermano, Leo Había comprado un juego llamado Catán Y bueno, y nos invitaba a jugarlo Y fue toda una sensación Hermosa Conocer eh, el nuevo mundo de los juegos de mesa Y sobre todo Catán eh, fui, ¿Y ¿Hace fue cuánto un... fue eso? Uf, eh, hace más o menos eh, seis años Entre cinco y seis años Que eh, entré a la afición Y conocí eh, Katán a través de él El juego base, ¿no? Katán el juego base, así como, como es
2: conocido Ha hecho buen uso de estos años, Julico Porque ya tiene una ludoteca Que nosotros podemos ver ahí bastante nutrida Se ha instalado un, un podcast este, Es todo un medio de los juegos de mesa Así que en seis años, bastante Sí, Pero sí. Juan,
0: tú nos llevas un poquito más de tiempo desde que probaste el Catán, ¿no? Sí, sí, como
2: ya, ya debo haber mencionado en algunos, en algunos episodios, eh, yo arranqué con Roll en el 92, arranqué con Magic en el 95 y debo haber arrancado con Catán cerca del 2000. O sea, ahí con, con el mismo grupo que veníamos jugando todo esto, alguien trajo un, un Catán y se convirtió en la sensación. O sea, empezamos a, a jugar y a jugar y a jugar, lo, lo fuimos gastando... Eh, yo en el 2003 fue que pude viajar y me compré mi propia copia Y ya para esa altura, o sea cuando me vine de viaje me traje el Catán Y el Navegantes y el Ciudades, que son expansiones de las cuales vamos a hablar hoy Pero sí, o sea, tuve, tuve unos años de... Uff, era terrible lo que nos juntábamos con mis amigos a jugar cualquier expansión O cualquier eh, escenario de Catán y lo, y lo gastamos y, y después, recién años después es que me fui moviendo hacia otros, hacia otros juegos de mesa, jugué muchísimo Dominion. Pero yo tengo la, la ventaja de tener la experiencia que hoy queremos compartir con un montón de gente que se inicia en los nuevos juegos de mesa con el Catán, justamente. Aunque fue hace 20 años, creo que sigue siendo perfectamente válido.
0: Y es importante eso que dices, porque digamos que inicialmente en la cultura, digamos en la comunidad de juegos de mesa... Las personas que tuvieron acceso al Catán Fueron esas personas que eh, acostumbraban de pronto a hacer algún viaje al exterior Conocían el juego y lo traían Pero igualmente a nivel local no había forma de conseguirlo Hoy, hoy en el 2021 ya se han abierto muchas puertas en Latinoamérica Con la presencia pues, de oficinas de Ebir y otras tiendas pues, que, que también lo manejan en, en otros países donde no hay oficina Y se ha vuelto eso, lo que tú dices mm juego de iniciación, o sea yo creo que el primer juego moderno que el 80 o el 90% de las personas conocen es el Catán y de ahí para allá empiezan a probar diferentes juegos Entonces eso es lo que queremos mirar hoy porque aparte del Catán básico también hay muchas expansiones que, que cambian la mecánica y, y vamos a tratar de hablar de eso pero antes de meternos al tema de las expansiones de Catán eh, muchas personas también han podido darse cuenta que hay hay dos cajas diferentes después de eso que unas son las ampliaciones y otras son las expansiones ...y creo que muchas personas nos preguntan eso por redes... ...nos preguntan a través de, de, de diferentes medios... ...cuando tenemos también presencia en ferias... ...y es bueno aclarar que las expansiones... ...que son las cajas grandes con, del mismo tamaño del juego base... Eh, son, me, eh, ...son cajas que cambian eh, el modelo de juego... ...que le agregan digamos diferentes eh, objetos y dinámicas al juego... Y las ampliaciones, pues porque un Catan básico y sus expansiones es para de 3 a 4 jugadores, las ampliaciones lo que hacen es agregar eh, dos jugadores más al mismo modelo que tengan del Catan básico o de la expansión.
2: Sí, sí, correcto. Entonces ahí zanjamos las cajas chiquitas, son todas para ampliar la cantidad de jugadores. Y las cajas grandes son para cambiar las reglas. Correcto. Y lo grabamos en fuego, lo firmamos, lo gra dejamos grabado
0: en el podcast Entonces pues aclarado todo eso vamos a hablar de, de cuatro expansiones digamos eh, básicas o que son digamos las, las más conocidas Donde tenemos pues eh, Catán eh, navegantes, Catán piratas y exploradores, Catán mercaderes y bárbaros y eh, ciudades y caballeros y una última que salió hace poco Que nos va a hablar Juan dentro de poco Es Leyenda de los Conquistadores Que también tienen que probarla porque es súper buena eh, La primera pues con la que vamos a hablar Yo creo que vámonos con Navegantes Digo, Catán
2: tiene un nivel de dificultad digo, Podemos establecer que, bueno, esto, ¿no? O sea, cualquiera puede jugar Catán pero está bueno también tener en cuenta que las expansiones van agregando nivel de dificultad, no van sumando reglas, van sumando estrategia. Y navegante siempre, siempre que puedo, yo digo que es como la, la primera expansión. No necesariamente porque haya sido la primera, que no sé si fue la primera cronológicamente, pero sí es la que no agrega un gran un, un nivel de dificultad. Agrega varias cosas, que ahora les cuento, pero está bueno, para mí por lo menos me parece, está bueno como la primera expansión, ¿no? que no, no complica más el juego. ¿Qué es lo que van a encontrar en la caja de navegantes? Van a encontrar hexágonos de agua... Van a encontrar hexágonos de eh, oro... Que producen oro... Un nuevo recurso que en realidad no es un nuevo recurso... No hay cartas nuevas de recursos... Pero si produce... Eh, una ciudad o un poblado... Que esté al lado de un hexágono de oro... Vas a poder tomar cualquier recurso... De, de los otros cinco... Incluye barcos... Que... son Se manejan como si fueran caminos... Pero solo pueden usarse en las costas O sobre las aguas ¿sí? Porque acá lo que va a pasar Es que cuando armemos Hay distintos escenarios que se proponen En navegantes de Catán Vamos a ver que hay más de una isla O sea, no es solamente la isla de Catán Rodeada de agua y puertos Sino que está la isla de Catán O una pequeña isla de Catán Y pequeñas islas que están alrededor Ahí va, va a variar el, el escenario, digamos así Pero ¿Cómo hacemos para ir de una isla a la otra? Con barcos los barcos los podés eh, poner pagando madera y tela, o sea, madera y lana, madera para la quilla, eh, lana para las velas, y lo pones al lado de una ciudad tuya o al lado de un barco tuyo. Y ahí vas extendiendo tu camino, tu ruta comercial hacia otra isla. Lo puedes hacer incluso, de hecho, cuenta tanto como ruta comercial que si vos venís con un camino, Pones una ciudad y salís al mar, te cuenta para el camino más largo esa ruta con barcos y la y la ruta también según el escenario eh, te da puntos de victoria especiales por ejemplo hay un escenario que le da un punto de victoria al primer jugador que eh, funde un poblado en otra isla ¿no? todos salen de una isla y, y el primero que llega o sea el primero que se aventura al mar va a tener un punto de victoria adicional eh, y así simple pero la verdad este es una de, los, de, los, eh, de las expansiones que más jugué. Fue la primera que tuvimos con mi grupo y la hicimos de goma. Jugamos un montón de, de los escenarios y hemos llegado al punto de que el, el escenario Ultimate, digamos, es... Necesitas dos katanes y la expansión... Y las ampliaciones, de jugar 6 personas con dos mega islas y varias islas chiquitas, Son locura. El juego se hace largo, pero la verdad a mí me gustó muchísimo. Yo es uno de los escenarios que, unas expansiones que siempre recomiendo porque tengo muy buenos recuerdos de varios de estos escenarios, me ha me gustado mucho. Sin sumar eh, complejidad a nivel del reglamento, o sea, las reglas son las mismas. Los barcos no, no es que te agregan complejidad. Pero sí te, te agregan otro nivel de estrategia, otro nivel, una, una diversidad. Se ve mucho más lindo también ver que las islas están aisladas y demás. ¿Ustedes que jugaron navegantes? ¿Qué experiencia tienen?
1: Sí, sí yo en mi caso eh, la jugué bastante navegantes. Lo que me sorprende es que trae nueve escenarios, eh, que hay una, hay una amplia gama de escenarios para poder jugar. Este, el que recién estabas comentando, se llama nuevo, Un Nuevo Mundo, que es el último de todos, una configuración gigante. Y la verdad que al traer tanta gama es Mantiene la esencia del juego original Agregándole un montón más de agua y de nuevas islas Entonces implementa bien la temática de justamente el navegante O sea, el, lo que es la caja grande de beer Y sobre todo también Mete una, una mecánica eh, particular y muy curiosa Que es un barco eh, pirata, un barco asaltante Que este, se pone aledaño a las distintas carreteras y entonces, que esas carreteras Justamente son los barcos, que se generan con los barcos En el agua, entonces es como que Ese barco pirata viene a saltar A tus barcos eh, que están Navegando justamente para llegar a las nuevas islas eh, muy, muy linda mecánica la del, la del barco Y como digo, lo más destacable para mí es la cantidad De escenarios distintos y configuraciones Que trae la propia caja Entonces es como que nunca tenés la misma Isla para jugar, entonces hay mucha Variabilidad dentro de sí la rejugabilidad eh, es altísima Sí, altísima, altísima.
0: Y dentro de lo que decía Juan, eh, también es que, eh, digamos que de las cinco exposiciones de las que vamos a hablar ahorita, es muy bueno comenzar con navegantes, porque si sí hay una variación, digamos, de, de la mecánica del juego, pero no es muy abrupta tampoco, no es muy. Eh, no, va, no vas a entrar en shock tampoco de decir, uy, esta vaina es totalmente diferente al catán básico, sino va como con un nivel, vamos suave y ya después vamos, vamos aumentando.
2: Sí,
1: totalmente pues, de acuerdo, sí.
0: Claro, Los escenarios vienen planteados así además
2: O sea, empezás con un escenario Que claro. te suma las reglas básicas De navegantes y después te proponen otro escenario Donde es un poquito Más complejo el escenario O, o como decís, la variabilidad de poner Un, un escenario con, con una isla Con una configuración determinada Que es tipo, bueno, te recomendamos empezar por acá Pero después sabemos que, Catán, cuando pones Los hexágonos al azar Ahí ya es un juego totalmente distinto Bueno, con, con configuraciones de islas distintas hace como dicen ustedes, totalmente más variable Y, y a ir creciendo lentamente En complejidad es súper amistoso Empezando desde Descubrir una isla A puf, la gran mega catán Doble
0: Sí, sí esa, esa digamos que Navegantes Es como la, la expansión básica Para empezar a, a, a Buscar cambios en el, en el catán Que tiene, digamos, un de ahí surge También entonces la, la de Piratas y Exploradores en el sentido que, bueno, vamos a utilizar solo una parte del catán básico en cuanto a recursos. Y pues obviamente, pues si Navegantes nos agregaba pues mar, pues Piratas nos va a agregar mucho más espacio. Porque nos vamos a desenvolver mucho más en, en, en esta zona. Vamos a tener una parte del tablero donde vamos a encontrar los recursos. Y otra parte donde vamos a encontrar islas escondidas que solo vamos a, a, digamos a, a, que vamos a colonizar. Pero al iniciar el juego las celdas están ocultas, los hexágonos están ocultos, parecen agua, y vamos a ir abriéndolos para descubrir qué nos vamos a encontrar también en esas nuevas islas. Obviamente también tenemos barcos, tenemos los barcos eh, piratas, pero pues para poder llegar a estas zonas eh, entra, eh, entra un nuevo eh, token, por así decirlo, una nueva ficha que son las, las ciudades portuarias, que las necesitas sí o sí para poder, digamos, trasladar tus barcos de un lugar a otro. Eh, y vamos a llegar pues, a descubrir nuevos, nuevos recursos eh, Obviamente cambian también los costes en Piratas Exploradores No utilizamos cartas de desarrollo eh, Con los barcos podemos también transportar recursos Aparecen también las monedas en, Que son muy bonitas también las monedas que trae esta, esta expansión de, de, de Piratas Exploradores Que nos permite comprar recursos y eh, trae una ventaja pues que el oro como tal es que si hacemos una, una tirada de dados y vemos que el número no nos ayuda mucho Podemos tomar eh, un oro para irlo guardando y hacer pues intercambios más adelante estamos en esta parte de, de Catán Piratas también desaparecen los puertos que conocíamos en el Catán Básico Así que digamos la negociación con el banco que antes era 4 a 1 pues en, este, en esta expansión va a ser 3 a 1 y pues por dos monedas de oro que vayamos recolectando Podemos intercambiar por recursos que vamos encontrando también con, con el banco ¿Cómo les ha ido a ustedes con piratas?
2: El, el, el 2 a 1 funciona, o sea, como puerto 2 a 1, el oro Algo así, se, sí, se 2 a, 2 a 1. oros y
0: claro Sí, si eh, negocias directamente eh, con, el bar, con el banco es 3, 3 a 1 Pero si tienes oro, entonces es dos oros por un recurso que tú quieras
1: eh, sí, bueno, eh, yo la jugué bastante también esta expansión Piratas Exploradores Creo que de nuevo, la parte de exploración la implementa muy bien Con esta magia de poner las losetas boca abajo Y, sin, y como se arma un seteo al azar No sabés qué es lo que te vas a encontrar en el primer hexágono de la primera isla que querés ir a explorar Entonces tenés que ver, en cuanto llegás que tocás el hexágono, la loseta en la cual llegás a la nueva isla. Si te sirve desembarcar, porque es una nueva mecánica en la cual vos acá comprás Tenés la ciudad portuaria, tenés que comprar eh, el colono, los colonos que van a ir a encima de tus barcos. Y tenés que ir con el barco, con el colono, hasta la siguiente isla en donde vos querés. Hacer el nuevo poblado, esos colonos que una vez que llegan a la nueva isla se van a reemplazar por un poblado El típico poblado con el que comenzamos en Catán Pero para llegar y hacer todo esto es todo un camino previo que tenés que ir haciendo e ir preparándote para poder llegar a la isla eh, También lo que me gusta mucho es que trae cinco escenarios, eh, también habíamos dicho hablado de los escenarios todo el tema este de las monedas está introducido con lo que son las guaridas piratas, que, es que te encontrás con las guaridas piratas y como que las asaltás, entonces te vas como encontrando esta, esta especie de, de moneda de oro que te sirve luego para comerciar. Y también dos escenarios muy buenos que es uno que es, el, que es las especias de Catán, para Catán, y los pescadores, en donde vienen unas fichitas de pescados que se introducen justamente en el barco y encajan justo entonces en cuanto un barco se acerca a una zona de peces para pescar haces la tirada correspondiente y es como que pescas y levantas esos peces los peces, la ficha gris de pez encaja exactamente en el barco cosa de que no pueda entrar nada más y bueno luego la tenés que volver a llevar a una zona común que es en donde se entregan los pescados lo mismo para las especias de Catán que esas, esas las vas a ir encontrando en las distintas islas y las tenés que ir llevando como a un puerto neutral en donde los jugadores, a medida que las vayan entregando cualquier cosa, corríjame si en algo me equivoco van subiendo en unos tracks que van ganando puntos tenés el track de la guardia pirata, el track de las especies y el track de los pescados, ya ahí estoy hablando en el... En el en el escenario en el cual mezcla todo Porque como, como decíamos en los escenarios Primero tenés el de peces solamente Después te, tenés el de las, las especias Y después tenés el de las guaridas piratas Y por último te mezcla todo Te dice, bueno, ahora que conoces y sabés jugar Con cada una de las de las cosas que se agregan en esta expansión Podés enfrentarte a el desafío completo Y la verdad que es una locura eh, Me parece ah, está, está buenísimo, a mí es muy esto bueno
2: de, Esto de ir sí. subiendo la dificultad en los escenarios Me, me parece... Excelente, me parece excelente Porque bueno. como que tenés para disfrutar Pero no es el shock De oh es un juego nuevo O oh, es complicado No, no, vamos por partes Primero esto, después esto Y a medida que uno le va tomando el gustito no Como que va, va ganando confianza Y va, va subiendo Yo creo, creo Que Piratas Exploradores no lo probé Pero lo que me encanta Lo que sí tengo, y les estaba mostrando recién En, en, en el chat es el de los pescadores. O sea, me compré una, una mini expansión de, de los pescadores de Catán. Que nunca llegué a probarla. Pues ya con mi grupo habíamos pasado a, a jugar a otras cosas. Pero lo que me, me encanta es escuchar cómo muchos de estos conceptos que, que están plasmados en unas expansiones. Después vamos a ver, estén atentos o, o reescuchen el podcast. Porque van a ver cómo son reimplementados de alguna manera. Vamos a encontrar algunas cosas de estas como el descubrir en Viajeros de las Estrellas, encontramos la guarida pirata en, Cat en Catán Junior me parece. O sea, se van dando vueltas eh, sobre... sobre No sobre una temática, sobre una mecánica, eh, pero Toiber fue dando vueltas sobre algunas ideas y reimplementándolas en distintos escenarios y, y para mí eso está también
0: muy, muy piola. Che, sí, bueno, ya dimos la vuelta por Navegantes. Piratas, que en piratas me quería mencionar algo que es muy, muy bacano y a la vez triste cuando vas planeando cómo llegar con tus barcos y, y lograr descubrir esa isla y resulta que le das la vuelta y, oh sorpresa, no hay recursos, no hay islas, sino es una loseta de mar, planifica de nuevo para dónde vas a arrancar. Eso es, me parece muy bueno. Pasamos por esas dos y nos vamos con Mercaderes y Bárbaros. Pero Mercaderes y Bárbaros también es bueno aclarar que no es una expansión como tal, sino que son cinco expansiones en una y aparte de esas cinco expansiones trae algunas variantes que, que también son, son importantes. Entonces, dándonos la vuelta por ahí, eh, las cinco expansiones o digamos mini expansiones que trae la expansión de Mercaderes y Bárbaros son los Ríos de Oro, eh, los Pescadores de Catán, que también hay una variación con lo que ah, se aplican Piratas, en, sí, está el Ataque de los Bárbaros, eh, mercaderes y bárbaros que es la principal y por eso la expansión se llama así y otra que se llama la ruta de la caravana entonces esta expansión como tal ¿qué, ¿qué piezas adicionales nos trae a lo que ya conocemos? Y es que nos trae camellos vienen carrozas, vienen puentes vienen caballeros y vienen algunas monedas también algunas de las variantes de las que mencionaba son, son algunas que se pueden implementar cuando, cuando no quieres digamos colocarle alguna de esas expansiones todavía sino no parte del tablero es la de... Eh, el ladrón piadoso. Y es que tú estás jugando Catán. Pero entonces en el ladrón piadoso. Cuando te sale un 7. Tú no le colocas el. No puedes colocar el ladrón. En un hexágono. Donde haya un jugador. Que tenga. Dos o menos puntos de victoria. ¿Sí? Entonces no puedes ponerla ahí. No puedes quitarle recursos. Porque se entiende que es el que va de últimas. Y tiene que, tienes que trasladarla. A otro, a, otro, a otro hexágono Por así decirlo
1: Y esa situación se da mucho al comienzo De eh, la partida Cuando todos arrancan con dos poblados Y ves que alguien queda trabado Y alguien le coloca al ladrón Y no puede avanzar porque es el único recurso En donde por, por ahí puede llegar a, a levantar Y puede llegar a prosperar Entonces el ladrón piadoso está bastante bien pensado Para que no se trabe eh, La partida justamente al comienzo
0: Para no atacar al, no al más quedado Claro <risa> Bueno, otra de las variaciones... De las variantes que trae... Es el de eventos en Catán... Donde... Eh, se pueden sustituir... Los dados por cartas... Las cartas vienen marcadas por... Por unos números... De acuerdo a las probabilidades... De lanzamiento de los dados... Entonces tú puedes decidir... Eh, pues no lanzar los dados... Sino tomar la carta... Y además de eso... Pues ejecutas el número... Que trae la carta... Pero cada carta trae una... Eh, una acción... O un evento... Como evento. por ejemplo... Yo tomo una... Una carta... Me salió el 5 obtenemos Repartimos los recursos del 5 Y puede que esa diga El ladrón vuelve al desierto Entonces nos está diciendo Qué tenemos que hacer Aparte de la acción De, de, de entregar los recursos Además sí, de el, eso También daré. Perdón El,
1: el evento de, de Catanes Esto marca un antes Y un después Porque a mucha gente Que le, aparece, que le parece Muy azaroso La mecánica De lanzar los dos dados Y este, Basarte en la Tirada de producción Justamente en el azar De lo que salgan De los dados Acá viene a totalmente suplantar el azar de los dados para darte una configuración de probabilidades en cuanto a las cartas. Y en decirte, mira, voy a darte un mazo con eventos, con ciertos eventos que una vez que los conozcas ya es como que vas a estar preparado. Vas a saber qué es lo que te va a poder pasar. Pero después siempre van a salir los números en distinto o más o menos orden de acuerdo a las probabilidades justamente que tiene el dado. Hay más ochos, hay más seis... Eh, con distintos efectos, como eventos que vos decís que por ahí hay un terremoto y te hace destruir un poblado O perdés de una ciudad a un poblado Pero vos ya sabés que los números van a salir Más adelante, más tarde o más temprano los números van a salir Entonces le da un toque mucho más estratégico al juego eh, En cuanto a probar esta variante de eventos y de, de jugarlo con cartas eh, también van gustos, ¿no? Porque yo creo que la magia de lanzar los dados y la tirada de producción tiene todo su toque mágico. El otro día lo hablábamos con, con unos amigos y decíamos: muchos juegos nacen y tienen una magia. y que nace eh, a partir de, la, de lanzar dos dados. Se lanzan dos dados. y después de ahí se desarrolla un juego buenísimo detrás de eso. Hay otros juegos como el Castillos de Borgoña, este, el talismán, que lo hablaba con, con Fran de Latin Luden la otra vez. Justamente el Catán y así muchos otros que a partir de la tirada de dos dados pueden pueden generar magia. Y bueno, y eventos de Catán es bueno, aquel que no le gusta el azar, en esta expansión Mercaderes y Bárbaros está la posibilidad de este masito que reemplaza los dados por una serie de cartas basadas en probabilidades y en eventos. Aunque sigue habiendo azar. Aunque
2: sigue habiendo azar porque no sabes cuál va a ser la carta que te va a salir Exactamente. exactamente. Está bien, pero sabes, sabes la estadística. O sea, cuando uno dice el 7 es más probable. Yo me he cansado en todas las partidas de Catán que he jugado. Eh, me he cansado de, de algún día alguien estar diciendo no puede ser que es la quinta vez que sale el 11. Tipo, o el 12. No puede ser. No puedes tener tanta suerte. O, o al revés, ¿no? Que digo, tengo una ciudad en el 8 y sale 6, 6, 6, 6. Y el 8 no sale nunca. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que es eh, es importante. Sobre todo porque es esto de, de que corrige o si quieres responde a, a algo que mucha gente dice que yo lo he escuchado en jugadores más, más experimentados, digamos gente más experta que dice, y la verdad el azar de Catán me, me, me incomoda un poco, o, ojo yo no, me, yo no me banco los juegos cero azar, ¿sí? yo creo que son demasiado paralizantes o esos tableros o esos juegos donde está absolutamente todo dicho, o el azar es ínfimo o mínimo, no me terminan de convencer. Un juego totalmente azaroso. Tampoco. Pero es bueno de golpe ver una variante. Donde vamos a darle un poco más de bola. A la estadística. Y vamos a tener un 7. Que aparece la cantidad de veces que uno tiene que esperarlo. Un 6, y un 8 que aparece la cantidad de veces que uno tiene que esperarlo. Y un 2 que aparece la cantidad de veces que uno lo espera. Pero.
0: Y ahí están los eventos. eso me parece que está... Muy bueno. Sí, adicionalmente a eso también trae la, eh, pues lo que conocemos en el Catán básico como la mayor ruta comercial y mayor ejército, que son los bonos que te dan dos, dos puntos de victoria para el conteo final. Este trae una tarjeta de bonus que es el del Capitán del Puerto, que te da dos puntos de victoria también cuando tienes eh, poblados o ciudades cerca, eh, cerca no, en, en en puertos mejor dicho. Entonces, sí, si cuando, consigues emplot, tres, tres cuando
1: consigues tres cuando puntos. Cuando conseguís tres puntos. Cuando tres puntos. Exacto.
0: Ya sean tres poblados o un poblado y una ciudad, inmediatamente te ganas el bonus de capitán del puerto. Y igualmente, si hay otro jugador que supere este número, pues eh, la tarjeta de bonus pasa al otro jugador. Con la, característica,
1: le... con la característica de que cuando se implementa capitán del puerto esta nueva tarjeta y esta nueva variante, la partida va a 11 puntos y no eh, a 10. Como nos tiene acostumbrado Catán, ¿no?
0: Sí, se aumenta Y de hecho también eh, Cuando lo hemos mencionado En navegantes y en piratas también se aumentan O sigue siendo 10
1: No,
2: se, se aumenta dependiendo del escenario Sí, sí, en navegantes también hay algunos escenarios Que, que son a 11, 12 o 13 puntos Te va Exacto. ofreciendo o sea, Distintas
1: te... alternativas, claro Porque por ahí más normalmente Por ejemplo en navegantes o exploradas Decís, bueno, voy a expandirme mucho más Entonces no estoy solamente en la En la isla inicial y dependiendo del objetivo del escenario Te plantea juntar más o menos puntos Pero
2: siempre ronda el umbral De entre los 10 y los 14, 15 puntos Ay, perdón, me hicieron de acordar una cosa Una de las cosas que a mí No me gusta tanto de Catán Es cuando el eh, juego ahorca ¿No? O sea, el escenario, por ejemplo El escenario de 3, 4 jugadores Es muy distinto jugar de 3 que jugar de 4 Para mí, porque de a 4 muy rápido Se acaban los lugares donde uno puede construir entonces uno se ve forzado a, a empezar a construir ciudades, buscar alternativas. Uno se choca enseguida. El, el camino más largo no es tan largo porque te chocas con las ciudades o los poblados ajenos. ¿no? Y mientras que de A3, el escenario base, hay un poco más de espacio. Y lo mismo me pasó siempre jugando con la ampliación de 5 y 6. En 5, la isla es más grande y como que no te molestas tanto en los espacios con, con los otros jugadores. Mientras que en 6 volvés a estar así, ah, acogotado. De que no sé para dónde salir No tengo para dónde crecer Y está bueno esto En, en muchas de las expansiones, en particular en navegantes Me, me gustó mucho como tenés para dónde irte tipo Agarrás, llegás a la costa Plantás en la costa, pones un barco Y te vas a otra isla Y si sos el primero en llegar tenés toda la isla para vos Y podés montarte allá Tu, tu megápolis De lo que sea este, entonces, a mí en particular me gusta eso de, de estas expansiones, ¿no? Como que hay un poquito más de espacio. Está bien. En contrapartida te piden más puntos de victoria para terminar el juego. Pero la holgadez de decir tengo para dónde expandir. a mí me gusta mucho.
0: Sí, bueno, y en esta es la que nos vamos a tomar más tiempo. Porque hasta ahora he hablado de las variantes como tal. Estas son las variantes que trae Mercaderes y Bárbaros. Pero las 5, digamos, mini-expansiones que traen. Entonces les hablaba, y voy a hablar muy rápido de ellas como para darles una idea, como para antojarlos, para que vayan y investiguen más acerca de esto. Una vez listo, la primera vamos con pescadores de Catán, ya habíamos mencionado más o menos cómo funciona en, en, en piratas. Pero aquí hay un cambio y es que eh, en cada turno cuando estamos cerca de los puertos vamos obteniendo unas fichitas que tienen cierta cantidad de pescados, 1 2 y 3 donde siempre eh, podemos tener máximo 7 fichitas de estas, no importa el número de pescados que, que, que aparezcan. Y estos pescados que, que vamos ganando, pues nos ayudan a ejecutar ciertas acciones como si fuera una carta de desarrollo. Entonces te va diciendo un ejemplo, si intercambias un pescado de los que tienes, puedes hacer una acción, si tienes dos, otra acción, hasta siete. Y eh, dentro de todas las cartas de pescado que se recogen al azar, hay una que tiene una bota. ¿sí? Y esta bota tú se la pasas a un jugador, entonces pescaste una bota, ¿Qué quiere decir? Que cuando estás jugando la partida, el jugador que tenga esa bota tiene que tener un punto de victoria adicional para poder ganar.
2: La humillación de la
0: bota.
1: La bota vieja. Qué buena mecánica la, la bota, bota vieja. vieja. Y la característica que tiene, sobre todo la bota vieja, es que cuando vos robás justo la bota vieja, se la podés pasar a un jugador que tenga los mismos o más puntos de victoria que vos. Entonces es como que penaliza al jugador que va... Por la delantera que va ganando en el partido y lo obliga a tener que sacar un punto más que el resto. Entonces eh, es un nivelador, digamos, dentro de la partida. Tal cual. O
0: si sea, es como vas volando, entonces toma y consigues otro punto. Sí. Pero a medida que otro jugador llegue y lo pase, te paso la bota también y te freno.
2: <risa> Buenísimo.
0: Otra expansión, la segunda, digamos que, que todas estas expansiones van como siguiendo también como, como una historia. Un nivel, eh, es, la, un rango, es una campaña, así. sí. Exacto, es una campaña, es la de los ríos de Catán. Entonces, en los ríos de Catán armas el tablero y hay una serie de hexágonos que van unidos, que van formando un río que arranca como desde el centro y tiene que desembocar en, en el mar de, de la isla. Eh, vas obteniendo, digamos que hay también algunas monedas de oro. Eh, se implementan los puentes, quiere decir que en estas locetas vas a encontrar en, en, los, en los lados de los hexágonos que generalmente colocamos las carreteras. Eh, hay unas líneas eh, punteadas, donde ahí no puedes construir carreteras, sino que tienes que colocar puentes. Pero cada jugador cuenta con tres puentes únicamente. Entonces ahí tienes que mirar mucho también la estrategia, porque si lo estás utilizando para hacer tu camino más largo, eh, tienes que mirar cuántas veces vas a pasar por estas líneas punteadas. Eh, también algo chévere de esto es que trae unas tarjetas de colono rico y colono pobre. Entonces estas durante el juego Tú las vas implementando de acuerdo a que La persona que va ganando eh, Digo, la persona que tiene más Que ha logrado recolectar más monedas de oro Va a tener la tarjeta de colono rico Y los demás tienen la de colono pobre Esas de colono pobre te dan Digamos menos dos, o sea que te quita dos puntos De victoria, entonces durante el juego Tienes que ir tratando de conseguir monedas de oro Para quedarte con la de colono rico Y cumplir tus puntos Eso, Y, y la, ir pasándole a los de demás colono
1: rico te da más un punto de victoria o sea que acá es totalmente al revés En vez de claro. la bota vieja que penalizaba es Si sos el más pobre, sos el penalizado Dentro de la partida Te resto dos puntos Y el colono rico eh, tiene más un punto Para poder recolectar las monedas de oro Lo que tenés que hacer es ir construyendo Estos puentes, que recién mencionaba Giovanni Y poblados digamos, en la orilla del río, básicamente. O sea, es como que temáticamente se acercan al río y se encuentran con estas pepitas o estas monedas de, de
0: oro. Sí, si tú vas construyendo poblados o carreteras, cada vez que las construyas vas obteniendo una moneda de oro. Y eso es lo que te ayuda a, a tenerlas para no para quedarte con el de colono rico.
2: Claro, es una penalización que está ahí que parece que fuera excesiva, pero decís, estamos jugando a ríos, construir sobre el río... <risa> Y te claro. empuja un poquito. Sí, en, el, en
0: el anterior era Basmal, listo, la bota frenar que va adelante. Aquí es Basmal pues. <risa>
2: claro. Al río, muchachos.
0: <risa> Para el río. Listo, la tercera expansión es. Eh, no sé si la han jugado ustedes ustedes, sí, la, la, la ruta de las ruta caravanas. De las caravanas sí. Esta creo que es sí. la que probé, sí. Sí, entonces en esta, el hexágono del desierto, ya no lo utilizamos, y si utilizamos es un, un hexágono de oasis. Ahí es donde vamos a utilizar los camellos. Entonces, el hexágono de base tiene tres flechas, que es la dirección en la que tú puedes empezar a colocar los camellos. Se colocan en la misma posición que colocas eh, las carreteras. ¿Sí? Y la idea es que eh, donde se coloquen estos camellos, va a puntuar doble lo que construyas allí. Es decir, que si hay un camello y construyes una carretera, o si tienes la carretera y pones el camello al lado, la carretera te va a dar eh, eh, un punto, el poblado ya no te va a dar uno, sino dos. La ciudad ya no te da dos, sino cuatro. ¿Sí? Pero estos camellos se colocan también eh, de manera, ¿cómo se dice? Mm, hacia, el, hacia el... ¿Consensuada? Consensuada.
2: Ah. Entre todos.
0: Entonces, claro, porque es como sí. que
1: sigue una carretera como un camino, y siempre tenés que decir, bueno, para la izquierda o para la derecha, o sea, es como que tiene una regla, eh, tiene, es temática la, la, la caravana,
0: digamos. Exactamente, tiene que haber una caravana de camellos. Entonces, generalmente lo que se hace es que eh, cuando llega el momento de, de colocar el camello, se hace una votación con unas cartas para ver quién decide dónde se coloca el camello. Sí la otra expansión es la del ataque de los bárbaros que esta sí ya es un poquito más, más fuerte a comparación de las otras eh, en, en el tablero como tal la periferia del tablero o sea los recursos que van rodeando la isla van con un orden preestablecido de recursos eh, y los numeritos que son los que colocamos para saber el lanzamiento de los dados también van de una manera para que todos los números haya de a uno en cada, en cada, en cada una de las losetas sí adicionalmente se agrega un hexágono de un castillo que lleva unos puntos de colores que hace que haya un lanzamiento con un dado nuevo también, un dado de colores que nos permite quitar los caballeros ¿sí? eh, que usamos para proteger los recursos cuando aparecen los bárbaros entonces en esta parte del juego aparte de que es competitivo tiene una forma semi cooperativa porque tenemos que ir eh, atacando a los bárbaros que van apareciendo en el tablero porque si logramos si llega un recurso en el que hay tres bárbaros, el, bloque, el, el recurso se bloquea. Y aparte, si hay poblados también rodeado de tres hexágonos con tres bárbaros, el, el poblado también queda inactivo y no cuenta dentro de los puntos de victoria. Entonces tenemos que utilizar todos a nuestros caballeros. Los caballeros llevan unas lanzas de uno, dos o tres. Entonces con eso se van atacando a los bárbaros. Que están ubicados ahí. Sí,
1: y la verdad que es una expansión muy interesante. Porque es como un ataque abierto a la isla de Catán por, por parte de los bárbaros. Y la mecánica de que desde el castillo tengan que salir los caballeros. Es extremadamente eh, muy buena y muy estratégica. Porque vos tenés que juntar una cantidad de caballeros. Eh, igual o superior, digamos, a la cantidad de bárbaros. que se están colocando, digamos. En, digamos, en, en. que están atacando en la isla. Y luego esos, eh, esos bárbaros van a ser puntos que se van a repartir entre los jugadores que participaron en repeler a los caballeros. Entonces muchas veces te interesa ir con un caballito a donde hay alguien con dos para ayudarlo a repeler y vas a terminar participando de... Eh, bueno, dependiendo de la cantidad de caballeros que hay, vas a poder por ahí rascar algún punto de victoria e incluso muchas veces cuando hay dos jugadores se van a estar compitiendo por un solo bárbaro que, que hay inclusive en una de las losetas. Entonces eh, me parece una mecánica... Además de que en las cartas de desarrollo hay un montón de, de cartas con efectos que hacen que este, muevas a tu caballo a más lugares o que quites un bárbaro de otro lugar. Eh, me parece que es uno de los de las, eh, escenarios dentro de la campaña mucho más entretenido. Con esta idea de que se te cancele la producción en una loseta y te trabe en uno de los bordes de la isla.
0: Eh, muy recomendada la verdad además que hay algo bueno y es que en esa parte semi cooperativa cuando atacamos a los bárbaros y logramos vencerlos los bárbaros se reparten entre los jugadores que participaron en, en destruirlos, entonces esos bárbaros vuelven digamos al frente de nuestra mesa y por cada dos bárbaros que tú tengas es un punto de victoria entonces esta, esta mini expansión ya no se juega a 10 puntos sino se juega a 12 puntos de victoria, entonces ayudar a atacar bárbaros ayuda porque voy concentrando puntos de victoria adicionales y nos falta una Para completar la superexpansión De Mercaderes y Bárbaros Que se llama Mercaderes y Bárbaros, por eso el nombre En esta que pasa, entonces quitamos el desierto Ya no entra el, el, el desierto eh, Se quita una oveja de un trigo Y se sustituye por tres Hexágonos especiales que entran a participar Que es, es Se me va sí, Vidrio eh, La cantera, la cantera. La cantera uh -huh. el castillo Y la fábrica de vidrio sí entonces aquí no juega el ladrón el ladrón desaparece el bonus de mayor carta comercial eh, mayor ruta comercial también desaparece y la, se sustituyen las cartas de desarrollo que tenemos del básico por nuevas cartas de desarrollo que trae la, la expansión y vamos a tener todos un, un carro mato como una especie de, de, de carruaje lo que tenemos que hacer es trasladarnos entre eh, la cantera, el castillo la fábrica de vidrio recolectando algunos tokens que están boca abajo y nos dice ¿A dónde tenemos que trasladarlo para conseguir puntos? Pero en el camino nos vamos encontrando también con bárbaros que hacen que, que nos retrasemos en la entrega de estos de estos. Productos. Nos cobran peaje. Este se juega sí. si nos cobran un peaje y este esta expansión se juega a 13 puntos eh, y tienes que tratar pues exactamente de vencer a los bárbaros y de obtener monedas por cada una de las misiones y entregas que vas haciendo dentro del juego, aparte de estar haciendo tus construcciones para obtener los puntos de, de victoria.
1: Sí, lo, una de las cosas más entretenidas de esta es cómo podés ir mejorando tu carromato, cómo el carruaje arranca, eh, pudiéndose mover una serie de pasos al comienzo de la partida, y a medida que vos lo vayas eh, que, digamos, mejorando con el pago de, unos, eh, de unas materias primas que te pide el, el carruaje, el carromato... Lo vas a poder ir mejorando Entonces cada vez se va a poder ir moviendo más rápido Y vas a poder ir haciendo las entregas eh, Cada vez más rápido eh, La verdad que es súper interesante lo, lo, lo que agrega Mercaderes y Bárbaros Y de manera estratégica en dónde colocar estos bárbaros Para cobrarte el peaje Porque muchas veces te cobran este, Si no mal recuerdo, monedas de oro Oro, o que es uno de, lo, de los recursos Dentro del juego, dentro de esta variante sí. Y que si vos no tenés ese peaje Para poder pagarlo, no podés pasar eh, por ese camino o tenés algún tipo de, de penalización Entonces eh, se vuelve bastante estratégico por donde moverte en la isla
0: Y eso que mencionas es bueno, como la parte de manejo de tecnología para ir eh, subiendo de nivel tu carromato También le da una, una o sea, un enganche buenísimo al juego Sí, las últimas variantes que traía esta caja de mercaderes y
1: bárbaros eh, Es Catán para dos que justamente añade lo que es poder jugar al Catán pa para dos jugadores. El, de el juego siempre fue eh, pensado para 3 y 4, incluso 5 y 6 con las ampliaciones, pero en esta trae Catán para dos, en donde se juegan uno contra otro y de manera virtual se mueven a dos personajes más, a dos eh, especies de bots eh, en los cuales simulan ser otros dos jugadores, que, lo que el único propósito que tienen es interrumpir eh, en los lugares de la construcción para los dos jugadores que están jugando es como que cuando yo construyo un poblado como jugador, también le tengo que construir un poblado a este jugador virtual, cuando yo construyo una carretera, también le construyo una carretera a este jugador virtual entonces, bueno, es una variante muy entretenida eh, a aquellos que les gusta el Catán, la esencia de Catán, les va a gustar mucho esta variante, después seguramente hablemos de Catán eh, el duelo que es también es para dos jugadores Pero es sumamente distinto a lo que estamos Acostumbrados a jugar en la isla de Catán Pero bueno, quería sumar esta variante Que es Catán para dos Que me parece muy interesante Para poder jugarlo Y como dato de color, ya que estamos Sumo que Catán, Mercaderes y Bárbaros Para mí es mi expansión favorita Por todo esto que, que, que trae Trae demasiado, trae un montón Trae las cuatro tipos de variantes Trae los cinco tipos de escenarios distintos Así que justamente cuando se le planteó a Klaus Teber qué era lo que hacía falta de, de Catán para, para poder seguir mejorando Locke Eran ampliaciones se le pedían Digamos, mejor dicho, eran expansiones Nuevas formas de jugar dentro de la isla Entonces ahí fue cuando ideó Mercaderes y Bárbaros Y bueno, y sacó todas estas, estas cantidades de formas distintas de jugar Que me parecen espectaculares
0: Ya estoy de acuerdo con Julián Una de mis favoritas también es Mercaderes y Bárbaros pero vamos entonces a, a, a escuchar a Juan con las dos que nos faltan y vamos a esperar entonces que los que nos están escuchando nos dejen también ahí en los comentarios cuál es su expansión favorita o de las si no las han probado, de las que hablamos, cuál le llama más atención para para y para empezar a jugar.
2: Yo ya me voy a notar con, con mercaderes, porque la verdad... Me, bueno, yo había probado una, la, creo que el primer escenario o algo por el estilo, y fue una, bueno, está bien, variante interesante, pero me quedé ahí. Este, me parece que tengo, tengo mucha tela todavía para cortar con, con mercaderes. Y yo ahora me voy a meter con la Uber expansión de, de Catán, que... Creo creo haber leído en algún momento No sé si, si mi memoria no me falla que, que Klaus Teuber contó que Originalmente Catán era Ciudades y Caballeros O sea, era Así con, con un montón de cosas que ahora os voy a contar Era un juego mucho, mucho más Complejo Y después en el, en el desarrollo O, a, o en, al editarlo que yo Como que le fueron quitando cosas En lugar de, de ir complejizándolo Lo fueron simplificando hasta llegar a lo que hoy Conocemos como Catán, Pero que el juego completo que fue concebido fue Ciudades y Caballeros. Y es el que hoy todavía se, se lo reconoce como el más complejo o el más estratégico de todos los Catan. ¿no? Yo como muchas veces moviéndonos con, con Julico en el ambiente de los jugadores más expertos. A mí me ha pasado esto, eh, no sé si vos, creo que vos no estabas Julico. Una vuelta me encontré con Fran de Latin Ludens y él decía, eh, habla, conoce un montón de juegos, tiene su propio podcast y nunca había jugado Catán y no, sí, todavía tengo que probar Catán y yo me acuerdo que le dije, no, Fran, ya es tarde para jugar Catán, o sea, ya no podés jugar Catán base por lo menos tenés que jugar Ciudades y Caballeros desde el vamos, porque ya has probado tantos juegos complejos, que Catán te va a quedar con gusto a poco, y dicho y hecho, hoy Fran todavía habla y dice no, porque Catán no me convence y no, tenés otra experiencia pero para esos jugadores más expertos es que entra Ciudades y Caballeros que conozco un montón de jugadores expertos que dicen no, yo ciudades, ciudades, ciudades es lo único que juego
1: sumando a, a tu, a lo que, al comentario que estás diciendo Juan justamente sobre esto eh, me parece que un montón de gente y un montón de experiencias que lo mismo, la, lo mismo que estás contando vos me repiten la misma experiencia que pasó Fran eh, de Latin Lumens en el cual ya vienen de jugar muchos juegos, no tuvieron la oportunidad de probar Catán y jugar Catán base, por ahí se les queda eh, corto, por ahí se les hace simple, por ahí eh, se quedan. So o por ahí les gustó, pero solamente se quedan con la experiencia del base. Entonces, justamente este capítulo eh, me parece sumamente importante. Porque es lo que siempre les digo a todos y a todas: que prueben las expansiones, que se atrevan a probar eh, las distintas variantes que traen. Porque realmente mantiene la esencia del juego. Y te agrega un montón de variantes y un montón de formas de jugarlo de manera distinta. Pero bueno, este, es cuestión de cada uno de poder animarse a probar las, las expansiones. Y justamente ahora, como decías, Ciudades y Caballeros, que es la más estratégica que la vas a contar ahora, eh, tampoco me parece realmente difícil, realmente digamos dura, pero sí no. está pensada como la más compleja en cuanto a estrategia De lo que vos tenés que desarrollar Armar caballeros, las ciudades Bueno, ahí
0: ahora contarás un poco mejor Por eso, por, sí. hago un paréntesis ahí También por eso es bueno tener en cuenta lo que, El orden que las estamos diciendo ahorita Porque es la, la parte, o sea, cómo pasar de Catán Básico A una expansión eh, Subiendo escalón por escalón uh -huh. Obviamente si tú juegas Catán Básico Y después vas a jugar Mercaderes y Bárbaros que acabamos de hablar Y después vas a jugar Navegantes Pues Navegantes vas a decir Ve, no... No, no no tiene nada de raro, o sea, es, es muy sencillo Obviamente tú tienes que empezar a metérselas en orden para ir escalando Hasta llegar a un Mercaderes y Bárbaros o hasta llegar a un Ciudades y Caballeros Donde ya lo vas a entender con mucha más facilidad sí.
1: y estoy, Sí, perdón, y yo estoy fascinado muchas veces con Catán justamente Porque de suerte, tuve la suerte, de probarlas en este orden claro <risa> De jugar las expansiones de Catán e ir creciendo junto a Catán e ir descubriendo las variantes del juego porque las fui probando en este orden. Entonces disfruté Navegantes primero, después me metí con Mercaderes y Bárbaros, después descubrí Piratas y Exploradores, después Ciudades y Caballeros, y bueno, y, y así en el orden de dificultad que estamos mencionando, me parece
2: sumamente importante. Uh -huh. Sí, y, y también esto que estábamos diciendo, si alguien que ya viene de, del palo de juegos, de, con más experiencia en juegos de mesa modernos... Eh, por ahí no, eh, no vale la pena a jugar Catán Base solo para ver de qué va, anímate a probar directamente en Ciudades no, 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 no creas que Catán todo lo que tiene para ofrecerte está en el básico de 3 o 4 jugadores, ni de casualidad es, yo creo que es una excelente experiencia para alguien nuevo, pero si vos venís con bagaje, anímate a dar un par de escalones más para, para poder disfrutar la experiencia, pero bueno, les decía Ciudades, voy a hacer un... un, un voy a planear por arriba porque el juego tiene un montón de cosas pero para que se den una idea ¿qué temática vuelve? vuelven los bárbaros ¿sí? Que o vuelven o vuelven o de acá se fueron en su momento como una expansión, una mini expansión a, a mercaderes y bárbaros pero hay una flota de bárbaros que invade la isla de Catán en, en determinados momentos eh, hay nuevos recursos, hay papel tela y moneda que se consiguen a través de Tener ciudades en donde eh, normalmente producís madera o lana o, o piedra o metal. Eh, si tenés ciudad producís una madera y un papel o una lana y una tela. Y estos estas recursos nuevos también se van a cambiar con el banco, también se van a cambiar entre, entre jugadores. Pero nos van a servir para ir también avanzando con las tecnologías que tienen nuestras ciudades. O sea, así de, así de estratégico viene la cosa. Olvídense de las cartas de progreso que teníamos en lo básico. Acá se reemplazan por tres nuevas pilas de cartas de progreso. Y vamos a robar de una o de otra según lo que querramos. Sí, en el momento de robar, vamos a decir: Ah, puedo robar una carta amarilla. O puedo robar una carta verde. Y van a traer distintas cosas. Eh, tenemos, que también habíamos mencionado, un dado adicional de evento. ¿no? O sea, tiramos los dos dados de siempre para ver qué hexágonos producen. Pero además vamos a tirar un dado que es el que nos va a permitir o no, dependiendo de cómo estemos avanzados en nuestra tecnología de ciudad robar una carta de progreso de uno de estos colores y si no va a hacer avanzar el barco de los bárbaros la horda que se va a ir acercando lentamente hacia la isla de Catán que eso también va a estar dado por el lado adicional de progreso de, de evento digamos. después aparecen estos caballeros, caballeros de distinto poder, de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que los vamos a... A crear. Con distintos recursos. Creo que son metal y...
1: Uh,
2: bueno. Me olvidé con qué otra cosa. Metal y algo. Y les, los vamos a tener que dar de comer. Les vamos a tener que dar trigo para activarlos. Si nuestro caballero está inactivo, no va a actuar. ¿Y para qué queremos que actúen nuestros caballeros? Los vamos a mover para que eche un ladrón. Los vamos a posicionar para ocupar... Eh, Lugares en los hexágonos, porque van intersecciones, y no tienen esta limitación que tienen los poblados. Pero si nosotros lo ponemos en un lugar donde podría haber un poblado, podemos como reservar el lugar con nuestro caballero. Evitar que nuestro oponente se compre el poblado ese que nos va a bloquear. O nos va a cortar. O de hecho podemos cortar también el camino más largo. Este con, con un caballero. Y nos vamos a hacer también subir de nivel y cuando llegue la Horda Bárbara vamos a usarlo, como estaba recién contando en un esquema parecido que contaba recién Giovanni en, en, de, de Mercaderes y Bárbaros para repeler la invasión de Bárbaros vamos a contar cuánto poder tienen los caballeros de la isla en total vamos a ver si es suficiente para repeler la invasión según el, el, el tamaño de esa invasión Bárbara, y si le ganamos quien más haya aportado en caballeros, se va a llevar punto de victoria adicional, y el que menos haya aportado Va a haber su ciudad destruida y convertida en un poblado.
0: Sí, ahí volvemos a la parte también, semi-cooperativa.
2: Tal cual, tal cual. O sea, hay, hay un premio para el que aporta más, hay un castigo para el que aporta menos. O sea, perdón, si se vence la, onda, la horda bárbara, hay un premio para el que aportó más. Si no se vence la horda bárbara, hay un castigo para el que aportó menos. Pero, hay una cuestión ahí medio semi-cooperativa es decir, bueno, a ver, eh, tratemos de. Digo, se nos viene la horda, muchachos, o sea nadie quiere estar en la cola y perder y todos quieren estar... entonces hay que ir eh, promocionando esos caballeros hay que activarlos además, porque si no les damos de comer el caballero no cuenta ahora, otro detalle más se puede construir una muralla con dos piedras ¿qué hace la muralla? ¿protege tu ciudad? obviamente, cuando venga Londra Bárbara tu ciudad protegida con muralla no va a sufrir su rebaje a, a poblado Sí se va a perder la, la muralla, pero bueno podés construir otra incluso más todavía, si... Hay maneras de convertir tu ciudad... En una metrópolis... Con lo cual ya no vale 2 puntos de victoria... Va a valer 4 puntos de victoria... Cuatro. Ojo, hay solo 3 metrópolis en el juego... ¿eh? Hay que tener... Eh, hay que obtener una de esas tres Y se hace un, un... salto importante... Y seguro me olvidé algo... El otro detalle que es... Que es interesante... Hay una carta que es el mercante... Que es otra ficha especial... Que uno la pone en un hexágono y a partir de ese momento vos podés comerciar, vos que tenés la carta del, del mercante, podés comerciar ese recurso 2 por 1 Es una especie de puerto. Pero es un puerto móvil, es un puerto que vos hoy pones acá y de golpe se lo lleva a otro oponente y lo pone en otro lado. Este, y después lo recuperás y lo pones en otro hexágono que te conviene más. Eh, hay, o sea, se abren un montón de posibilidades en Ciudades y Caballeros. Se abren negociaciones con, con esto, porque además de negociar por ahí recursos, también podemos empezar a negociar, yo puedo construir un caballero pero mmm, no sé, porque te van a destruir a vos, pero dale, activalo, bueno yo te doy trigo pero si vas a activar ese caballero, porque se nos viene la horda, bueno, podemos ver, hay, hay un montón de, de cosas que empiezan a surgir que hacen de esta expansión eh, lo que me parece es un favorito de, de muchos ¿no? De, de...
0: y eso es lo que me gusta eh, que tiene parecido a mercaderes y bárbaros en cuanto a que puedes hacer el uso de la tecnología para para ir fortaleciendo digamos tu, tu pues tu juego y la parte de que tú colocas los caballeros para defenderte de la horda pirata pero si tu caballero tú no le has puesto la armadura pues no te sirve absolutamente para nada entonces tienes que ir como subiéndolo de nivel también me parece muy muy bacano muy teso eso Sí,
1: sí, la verdad que sí, es una expansión muy estratégica también. Eh, suele ser de las que también, eh, ta, eh, digamos, extiende más la partida. Eh, lleva, un, lleva, un, lleva un tiempo bastante más jugar, eh, jugar la partida. Y mm, es muy interesante esa parte semi-cooperativa, ¿no? En el sentido de pensar, de decir, bueno, no es que voy a ayudar a nadie, o sea, me estoy, a, me estoy ayudando defendiendo la isla de Catán porque si yo no pongo caballeros y los promociono para que estén preparados para cuando llegue el barco bárbaro porque va a llegar el barco bárbaro en cualquier momento este, vas a perder una ciudad a poblado o incluso, este, no recuerdo si perdés también poblados, creo que siempre por lo menos tenés que tener dos uh -huh. eh, creo que ah, sí. no, perdón, porque arrancás con ciudades justamente, al arrancar con ciudades te, 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 se te baja a poblados entonces es una desventaja muy grande dentro del juego porque todo el tiempo estás necesitando estas materias primas nuevas como recién mencionabas, el papel este, y, y demás para poder ir desarrollando esos cuadros, esa los, ese, ese tablerito nuevo que tiene cada jugador para poder eh, construir las metrópolis que son el gran salto eh, en cuanto a puntos de victoria dentro del juego. Y eh, un detalle más, la partida va a 13 puntos de victoria entonces ya son tres puntos más del juego base. y
0: tiene que ir a 13 porque con una metrópolis que vale cuatro puntos. Además, que algo que dijiste ahí es que esos tres recursos adicionales que salen, papel, seda y... ¿Cuál es el otro? Se me fue. Moneda. Papel, seda y moneda. No los adquieres tan fácilmente porque tienes que tener una ciudad. Y a diferencia del Catán básico donde la ciudad, si tú estabas digamos en madera, te daba dos recursos... Aquí únicamente te da uno y te da uno de esos recursos que tiene el fondo del, de la materia prima. Exacto. Si no estoy mal, papel va con madera, sí. seda va con oveja uh -huh. ¿Y, la, y la moneda, moneda va la con, la moneda con piedra con, con el
1: mineral. Sí, sí mineral, piedra. Sí, sí, piedra, con es sí. lo mismo. Sí, sí. Es sí, eso, sí. sí. sí, sí.
0: Ahí y vamos tenemos... a lo mismo. ¿Cómo le dicen a sus recursos en cada en cada, en cada país? Sí, ahí sí. Cada sí. uno ahí tiene... Ahí tenemos para otro podcast, digo. Y, y ni hablar, sí, ni hablar sí, que no. yo
2: el katán original que tengo está en italiano, así que... Fue totalmente inventado. O sea, yo ahora estoy adoptando las traducciones de De, de Bir, este, viéndole las la cosas, pero originalmente con el nombre en italiano era así, no sé qué. Piedra, mineral,
0: ore, metal, no importa, así es, el gris.
2: Claro,
0: claro. Si sí, en el manual, por ejemplo, dice arcilla, pero acá en Colombia le decimos ladrillo. Claro, yo sí, también le digo sí. ladrillo. No, así este.
2: Podemos hacer todo un capítulo de cómo le dicen, ¿eh? hacer una encuesta. Sí. Este, estoy seguro que cada grupo de, de juego lo hace, lo hace distinto. Ah, yo sé que recién estaba pensando en algo. Mientras estaban hablando, estaba pensando en algo que me. Ah, el punto de victoria es el defensor de Catán. Eso es el detalle me faltaba, ¿no? Si vos eh, sos el que más aporta a la defensa de Catán, te llevas un punto de victoria como el defensor de Catán. Hasta, hasta título, te lleva. Sí, el Lord sí, sí. de Catán te vas a llevar más o menos. Este, para eso bueno eh, esto es, es ciudades es uno de los como le decíamos uno de los más complejos pero paso al siguiente porque a menos que les, ¿les quedó algo de, de ciudades no 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 no, uh -huh. no lo podemos seguir bueno, otro. entonces vamos, vamos a lo que es raro es nuevo no sé si es una expansión ya les digo cómo está presentada es un escenario para ciudades y caballeros que es La Leyenda de los Conquistadores. Esto es algo que es relativamente nuevo, o salió el año pasado. Muchos de los, de los países de, de Latinoamérica todavía no lo han recibido, por lo menos acá en Argentina todavía no lo tenemos. Tenemos solo la muestra. Pero yo tuve oportunidad de probarlo en Essen el año pasado, que la gente de Cosmos estaba haciendo demos. Y tuve que, que desempolvar todo mi conocimiento de Ciudades y Caballeros, porque ya casi que me había olvidado cómo jugar y eh, me metí en una en una demo de esta así que les cuento un poquito y estén atentos porque la, la verdad que si ustedes son fanas o suelen jugar Ciudades y Caballeros me parece que está algo que, para eh, prestar atención y probarlo. ¿De qué va la leyenda de los conquistadores? Son escenarios, como bien dice, tiene por lo menos tres capítulos que ya el reglamento te recomienda jugarlo con el mismo grupo porque vas a ir como acumulando puntos, una especie de legacy digamos así, que decimos lo. Los que conocen del, del tema, vas a, vas a acumular puntos en cada partida de los tres escenarios a ver quién va a ser el señor de Catán. ¿no? Quién es el que más puntos va más puntos históricos va a ser. Eh, se arranca con tres poblados, no hay, no hay ladrón, no hay metrópolis. Pero, además de la Horda Bárbara, acá se suma el desembarque de los conquistadores. Hay, hay una zona del del tablero, en el primer escenario es al este, te plantea un, un esquema de isla, y te dice bueno, estos son los puntos donde van a desembarcar los, los conquistadores entonces, a lo largo de, de los turnos, va a ir, van a ir apareciendo nuevos conquistadores y se van a ir moviendo, hay una especie de bot o sea, una, una manera donde el, el juego te dice, bueno en este momento se mueven los conquistadores se mueven para allá, se mueven en este orden y van avanzando sobre la isla y hay, al igual que con la Horda Bárbara va a haber que repelerlos con caballeros en una especie de, de juego semi cooperativo que de vuelta se suma a la Horda Bárbara esto no es el lugar de pero lo que tiene es que va avanzando sobre la isla y a medida que los conquistadores van llegando a los hexágonos de, de terreno, los van ocupando y al ocuparlos se da vuelta el número el hexágono ocupado por los conquistadores deja de producir y hay que volver a ir con, con otros caballeros para poder repelerlos. Para poder recuperar ese número y poder que nuestros poblados que están ahí en el borde... Recuperen su, su producción. La verdad, me, me dejó una, una muy linda experiencia el, el juego. No voy a, a entrar en detalle, ya van a pueden ver seguro algún video. Pero les dejo la inquietud de decir... Todavía Ciudades y Caballeros tiene una rosca más, una vuelta de rosca más para darle, ¿no? Estos escenarios de, de conquista, que además la caja viene con un montón de, de miniaturas parecidas a los, a los soldados que vienen de Ciudades y Caballeros, pero negros, y van, van avanzando sobre eso.
0: Y con eso. Bueno, entonces para, para aclarar ahí, si vas a jugar navegantes, piratas, ciudades o mercaderes, obviamente necesitas el Catan base. Pero para leyendas. Eh, eh, de los conquistadores. No, y leyenda de conquistadores. Tienes ciudades sí. y obviamente el base.
2: Necesitas ¿Sí? el base y ciudades. Y es solo un escenario por el momento para 3 y 4 jugadores. O sea, no, no hay ampliación de leyenda de los conquistadores. No hay ampliación. Es un escenario pensado para jugar de 3 o 4 jugadores. Pero necesitas Catán Base, ciudades y caballeros. Y leyenda de los conquistadores. Y vas a usar distintos componentes de distintas de estas cajas. Cada escenario te va a decir: necesitamos estos componentes, estos no ahora vamos por estos otros componentes, y etc. Lo cual también le da una, una, una variabilidad interesante en estos distintos y escenarios. Y un
1: dato de color, esta edición de Catán, las, eh, la, la leyendas de los conquistadores, se sacó eh, porque se cumplió 20 años desde la primera edición de Catán Ciudades y Caballeros. Entonces, sí. en honor a, ese, a, a 20 años de haber sacado esa expansión, sacaron estos escenarios... En leyenda de los conquistadores
2: Que además debe ser, si no me equivoco, una edición limitada O sea que sí. si a alguien le interesa Esté atento En los países donde tenemos oficinas Donde esto está por llegar, estén atentos Porque tampoco va a haber infinitos
1: sí, Llame
2: al
0: teléfono que aparece en pantalla
2: <risa> <risa> Perdón, yo, yo estoy acá llorando Porque todavía no llegó en Argentina ¿En Colombia ya llegó, Gio?
0: No, acá no ha llegado todavía, esperamos que pronto
2: Bien, bien, bien. Entonces casi. No, yo
0: estoy acá enganchado porque he jugado algunas expansiones, pues de las de las que hablé, pero que picadito ahí con, con las otras porque nos tocó sacar tiempo para probarlas. Bueno,
2: yo todavía tengo que con, con Julico acá hemos probado un par de, de standalone versiones independientes que ahora vamos a contar un poco, pero nos queda pendiente la leyenda de los conquistadores todavía, que estuve ahí leyendo, estudiando el op y la prueba que hice, o sea fue esa prueba virtual durante Essen. Pero ahora quiero sacar las miniaturas de la, de la caja y probarlo.
0: Bueno, y nos tomó 60 minutos hablar de, de expansiones. Y, y, no, y nos faltó tela por cortar, porque eso sí, lo dijimos como muy rápido, como lo más característico, lo más importante de las expansiones. Pero lo que decía Juan ahorita, Catán también maneja versiones independientes o ediciones especiales, de las que vamos a hablar un poco más rápido de las que hablamos de las expansiones. Entonces, eh, versiones independientes... Tenemos, por ejemplo Ahí vamos a hacer una comparación Son las cajas grandes que la mayoría pues Yo creo que han visto, que es el Catán Plus Y eh, la edición que salió pues El año pasado De Catán 25 aniversario También celebrando pues 25 años de, de este juego Dime Juan
2: claro el, el año pasado festejamos los 25 años de Catán Que al final fue una cosa medio frustrada Porque con esto de la pandemia No pudimos hacer las celebraciones que teníamos pensadas Tanto nosotros como Cosmos Como todo el planeta con el continental o con el mundial de, de Catán eh, Pero salió la edición del 25 aniversario O sea, no solamente se cumplieron los 20 años de Ciudades y Caballeros Sino los 25 años de que salió el base
0: Sí, iba a ser una celebración por lo alto Pero pues el tema de pandemia Tocó ser solo el lanzamiento de la cajita Esperar si este año se logra hacer algo Porque estoy seguro que en el mundial de Catán Algo va a haber referente a, a estos 25 años cumplidos bueno, entonces decíamos que, bueno, Catan Plus y Catan 25 Aniversario son estas cajas especiales donde obviamente las dos traen el Catan básico. Eh, Catan Plus nos trae una ampliación para el Catan básico para añadir dos jugadores más. Aparte nos trae dos mini expansiones que son pues muy entretenidas, la de ayudantes y, y entre amigos. Y dos tableros adicionales eh, que nos trae mayor que en New York en la segunda edición de Catan Plus porque antes nos traía dos mapas diferentes. Y Catán 25 aniversario Entonces nos sorprende pues con el Catán eh, Básico, nos trae la expansión De navegantes eh, Y dos tableros adicionales que son Hawái y el de la península ibérica Aquí digamos que yo trato Y siempre que me preguntan en ferias de venga ¿Por cuál me voy? ¿Qué hago? Pues primero Catán 25 aniversario fue una edición eh, También única Yo creo que no, no vuelve a reimpresionar. No, sé, no sé si hay yo.
2: reimpresión pero acá no llegamos a tenerlo Si hay una reimpresión espero que llegue pero, eh, no, y fue muy, cortica. muy corta, fueron
0: unidades seleccionadas, acá, acá también nos llegaron más bien pocas, pero tuvo muy buena acogida, ahora en los países en los que todavía está disponible y no saben cuál de las dos comprar, pues yo siempre les digo es miren con quiénes van a jugar, o sea si yo sé que mi grupo es de 4, 5, 6 jugadores, compro un Catan Plus, pero si sé que somos 4 pues me voy de una vez con la edición 25 aniversario porque va a tener juego base más expansión entonces esa es la plaza, importante O sea, incluye
2: navegantes con lo cual Reemplaza, O decís, no tengo nada Pero ya lo, ya lo jugué varias veces Vas por, por la edición 25 aniversario Que sabes que tenés el básico de navegantes
1: Sí. Y, y, y lo que van a tener que ir viendo Bueno, no sé el tema precios Pero lo que es Catán Plus había salido A un excelente precio Cosa de decirte, no sé eh, el Catán base está a 40 euros. Creo que rondaba los 50 y algo. Por lo menos en el momento en que yo me lo compré. Bueno. Eh, eh, por lo menos el Plus, ¿no? Catán Plus a un excelente precio para poder este, eh, aprovechar. Y también la aclaración de decir, como dijiste vos Giovanni, contaste qué es lo que trae. Porque muchas veces se confunden que Catán Plus piensan que traen todas las expansiones. Y ni de casualidad. O sea, es algo especial no, no, no. con unos escenarios. Porque en otro momento Debir sacó las, las, las Plus de Carcasones, que es otro gran título de Debir, en el cual ahí sí traía un montón de expansiones del juego. Entonces muchas veces esa duda se, se plantea y me consultan y, y yo siempre trato de aclarar, digo no, Catán Plus es distinto a todas las expansiones que venimos eh, mencionando en el programa.
0: Y en el caso de Carcassonne que acabas de mencionar son algunas expansiones claro. porque la mayoría también son mini expansiones. Entonces la idea de aprovechar estas ediciones Plus o 25 aniversario es que esas mini expansiones o esos tableros adicionales no vas a poder conseguirlos de ninguna otra forma porque únicamente vienen ahí. Perfecto. Y uno
2: piensa muchas veces Catán Plus o Carcassonne Plus. Uy, le tengo ganas, pero ya tengo el base que yo. Pero a ver, al base ponerle un moñito y regalárselo a un amigo. Seguro vas a tener un amigo a quien querés evangelizar Y le decís, ¿sabes qué? Yo me voy a comprar el Catán Plus Así que te regalo mi Catán Base quedas bárbaro, tenés una edición nueva, más linda Chao eh, no, no, no. Y es algo que están
0: haciendo Algo que están haciendo muchos ahorita Hago un paréntesis ahí Para los que nos están escuchando en este fragmento de, de podcast Y es que muchas personas están haciendo eso Con el carcasson básico Desde que anunciamos que se viene el carcasson 20 aniversario este año
2: Claro, es cierto Se viene una edición especial Y, y hay que pensar ¿eh? Yo tengo la edición décimo aniversario de Carcassonne Con los mipples cristalinos Pero cuando venga la edición 20 aniversario La mira con cariño
1: <risa> Bien, bueno voy a seguir yo Con otra de estas versiones independientes Que se llama Catán El auge de los incas también es una edición de tirada limitada, que salió especialmente para, digamos, pensada en la temática de Sudamérica. En este caso, los diseñadores son dos. Es Klaus Teuber, el diseñador de Catán, y su hijo, Benjamin Teuber, que no estaba abocado a los eh, juegos de mesa. Había estudiado filosofía y había trabajado en distintas empresas, y en 2010 se mete a la empresa de su padre... ...y empieza a trabajar con él en, en el desarrollo de juegos de mesa. Catán, el auge de los Incas, eh, ve la luz por primera vez en 2018. También es lo típico, ¿no? De 3 a 4 jugadores a partir de los 12 años... ...con una duración aproximada de 90 minutos. La temática principal de esta versión es que el juego se basa hace 2000 años... ...en donde existían di distintos pueblos indígenas en el noreste de Sudamérica... ...con un elevado desarrollo cultural y como consecuencia del paso del tiempo... ...estos pueblos iban desapareciendo... Y luego aparecían otros que tomaban la cultura de estos que se habían extendido y prosperaban. Esto se fue así dando siglos tras siglos hasta que en el siglo XV, en el 1400, eh, los incas sometieron a todas las tribus que había y crearon el enorme imperio inca en el cual abarcaba desde lo que es actualmente Ecuador hasta la mitad de Chile. En el manual hay una introducción muy completa sobre todo lo que es el imperio Inca, sus costumbres y sus culturas, el comercio, la agricultura, etc. Vamos a apuntar en sí a lo que es el juego. Las diferencias con el juego base, antes de meternos en las mecánicas, son varias que las quería mencionar rápidamente. Tenemos eh, los setas de agua en donde se introducen los peces, y tenemos los setas en donde hay plantaciones de coca. Y selva donde se producen plumas, la pluma, la coca y los peces son tres mercancías nuevas que se introducen en esta versión de Catán Que son muy importantes sobre todo para lo que es el comercio Porque los puertos, como los conocemos en el Catán original, también en esta versión se eliminan totalmente Y se pasa a cambiar lo que es el comercio de 4 a 1 a 3 a 1, tres recursos o tres materias primas que yo quiera por uno que yo quiera o las mercancías que recién mencionamos Pasan a jugar un papel muy importante Haciendo un comercio de 2 a 1, Dos mercancías iguales por un recurso que vos quieras O tres mercancías distintas Una coca, una pluma Y un pez por dos recursos que vos quieras Entonces juegan un papel muy importante Dentro, de, eh, dentro del juego Después nos vamos a encontrar con muchas menos carreteras o caminos porque en el juego base hay 15 carreteras para jugar a esto de la carretera más larga. En esta tenés la mitad, tenés 7 caminos para poder hacerlo y también los jugadores cuentan con distinta cantidad de componentes. En esta versión tenés 8 poblados y 2 ciudades y en el juego normal tenés 5 poblados y 4 ciudades porque hay... Eh, también otra de las características muy importantes es que hay un cambio gráfico de producción importante adecuado a lo que es esta versión cambia la figurita, el plástico de lo que es la ciudad, los caminos y los poblados, todo eso hay un cambio de arte este, que queda muy, muy bonito para la presentación de esta edición, también tenemos que las tarjetas de mayor ruta comercial, que asignaba normalmente dos puntos de victoria con cinco carreteras, ya no te va a dar los dos puntos de victoria, sino que te va a dar eh, cuando tengas tres caminos, en vez de cinco cuando tengas tres, te va a dar un beneficio en la fase de comercio que es dos materias primas que vos quieras por un recurso que vos quieras, ahí ya no tienen que ser iguales, pueden ser dos que vos quieras por uno que vos quieras te da un beneficio tener esta tarjeta y la de mayor ejército que era con Tres caballeros que te daba dos puntos de victoria se reemplaza por la de mayor ejército, pero es con dos guerreros, que está ambientado en lo que es el imperio Inca, son dos guerreros en vez de caballeros, y te pasa a dar un beneficio en el cual vos vas a poder una vez por turno retirar al ladrón de una zona en la que te ves afectado y ganar un recurso de esa, de esa misma zona. También nos encontramos con las cartas de desarrollo que cambian totalmente con las que son el juego base porque se quitan las, de, las que te dan puntos de victoria. Las 5 que te dan puntos de victoria se quitan, no están en el juego. Y de manera ordenada te establecen dos mazos que tienen en, el, en, el, en la parte de atrás de la carta los números 1 y 2 que van introduciéndose poco a poco. Y en cada mazo te encontrás con siete guerreros y tres cartas de progreso, que es así las conocemos, que son el invento a las carreteras y el monopolio. Este, y bueno y van introduciéndose poco a poco dentro del juego Una característica muy importante de este juego Es que los recursos también temáticamente son reemplazados El trigo o el cereal ya no es más trigo o cereal, es patata La arcilla o ladrillos eh, pasa a ser piedra, llamado así, pero es el típico color amarronado Y la oveja pasa a ser una albahaca Y para meternos más eh, dentro de las diferencias en cuanto a la mecánica el juego te presenta la típica carrera de Catán de a ver quién llega a la, la, la cantidad de puntos de victoria. Pero en este juego son 11 puntos de victoria que es lo que tenés que hacer. Y la temática está muy bien abordada porque vos tenés que, con tus tribus, tenés que ir juntando puntos de victoria. Las tenés que ir desarrollando. Pero en cuanto vos conseguís tu cuarto punto de victoria o tu cuarta eh, ficha de desarrollo, que son unos puntos que se van poniendo en una tablita personal que vos tenés, tu tribu entra en declive. Entonces es como que pasa al olvido... Y renace una nueva tribu Que eh, Pasa a desarrollarse Justamente por eso decía que la temática está muy bien implementada La característica en cuanto a la mecánica Que tiene esta versión Es que estas tribus Que entran de clive se le colocan Unas fichas de, de maleza unas Como unas piezas de plástico de maleza Muy lindas que, que, digamos que como que tapan a esa tribu A esa ciudad o a ese poblado Y van a seguir produciendo recursos Para vos entonces es, es muy estratégico dónde te vas posicionando en el, en el mapa porque tenés muchas menos carreteras como decía, para poder moverte entonces una de las características que tienes es que luego esas ciudades que están en declive te van a seguir dando eh, puntos de victoria pero van a poder ser tomadas nuevamente por vos, por tu nueva tribu o por tus rivales y te van a poder quitar del mapa este, entonces, bueno, una de las características también muy importante dentro del juego es que solamente puedes tener una ciudad. Entonces no puedes irte por la estrategia de yo me la paso construyendo ciudades y levanto recursos y no me muevo para ningún lado. No, solamente puedes tener una ciudad dentro del juego mientras vas jugando, a menos que otra la tengas en declive, digámosle, pero básicamente puedes tener una. Y, este, bueno, básicamente esas son las grandes diferencias. Y otra cosa que quería mencionar con respecto a la diferencia del juego base, que no lo, no lo mencionamos en el programa, fue que a partir del Catán Plus, y no sé si en alguna otra expansión también lo dice, Catán cambia radicalmente lo que son las fases de comercio y de construcción. Te plantea que primero se, tira, se tiran los dados, luego se comercia, y luego se construye en ese orden para que los jugadores que se enfrentan por primera vez a Catán entiendan y mantengan una estructura de juego. Pero en cuanto vos ya, ya, ya conoces Catán y te desenvolvés bien dentro del juego, podés hacer esto en el orden que vos quieras. Entonces esto fue algo que se agregó a partir de la, del Catán Plus y distintas ediciones y eh, esta regla especial lo aclara dentro del juego, que vos podés comerciar y construir y después construir y volver a comerciar siempre y cuando eh, tengas la libertad y los recursos para hacerlo. Es una, eh, una variante que me parece muy linda. También edición limitada, que bueno que cuando se acabe no, no la van a volver a hacer. Y la recomiendo mucho porque tiene, eso sí, como decíamos, tiene muchos, pero muchos cambios a lo que es el Catán original, pero está muy bien metida la temática dentro del
0: juego. Y mejor explicado imposible. Así <risa> <risa> o sea que
2: Catán eh, Inca fue uno de los... Eh, Primero, se Estuvo en la, entre los primeros juegos que pudimos traer a Argentina Y sé que trajimos una cantidad relativamente limitada Entonces los que pudieron capturar uno eh, Atesórenlo O disfrútenlo O circúlenlo Lo que les parezca Pero a mí me encantó la, la, Como variante Otra, una, una pavada es que Que a mí me gustó es, El mapa ya no es una isla redonda O algo por el estilo Sino que tiene a mí me hace correr la forma del Perú, ¿no? Que tiene de un lado el mar, después todos los terrenos que, que ponemos medio aleatorios con los distintos recursos, y el otro lado las montañas. Entonces es como la, la zona de, de Perú entre. Sí, lo que sirve está entre. Ahí, entre, entre, el, entre el mar y la montaña. Eh, bueno, y, y del imperio Inca eh, saltemos hasta las estrellas.
0: Porque hay. Dos mil años después claro. llegaron. O
2: más todavía, no sabemos cuánto. No,
0: más mil años.
2: Así como mención rápida alguno eh, habrá escuchado hablar del Catán Star Trek. Yo solo lo vi pasar, vi la tapa. Eh, tengo un amigo, Mael, que es fan de Star Trek. Y dice, che, ¿no van a conseguir una copia? No, no tengo ni idea. Fue tradición limitada y desapareció. Este, pero lo que sí vamos a tener finalmente en español es Viajeros de las Estrellas. Que... Acá, anécdota curiosa, yo soy bastante fan de la ciencia ficción. En la época en que estaba como fan de Catán, no solamente logré comprarme el base eh, y navegantes y ciudades, sino que conseguí una copia de Starfarers. Que no sé si la tengo en inglés o en alemán. Y la verdad, ahora que pude ver la, la edición en español de The Beer, que es la primera vez que sale en español, se nota mucho la diferencia en estos... 15 o 20 años La diferencia del arte, la verdad que la edición nueva Tiene un arte mucho más lindo Mucho más, eh, no sé Interesante, la verdad que está, está Muy lindo, pero ¿De qué va viajeros de Catán, Viajeros de las Estrellas? Bueno, casi como dice el nombre Vamos al espacio el, el tablero Es un tablero rectangular, bastante largo Y nosotros empezamos En uno de los lados cortos, en una de las colonias Catanas, lo que vamos a tener son Cuatro grupos de tres planetas y vamos a construir ahí nuestras primeras colonias catanas. A partir de ahí, nosotros vamos a construir nuevas naves colonia. Que son básicamente un poblado. Con una nave encima. Tiene un montón de componentes hermosos. Esto tiene las, las colonias. Eh, y tenés unos cohetes que son. O sea, cuando creas una colonia, la tenés que poner al lado de un espacio puerto, que es una ciudad, entre comillas, con un cohete arriba. Entonces, se agrega una fase de, de exploración. Y lo que vamos a hacer en esa fase de exploración Es ir moviéndonos con nuestras naves colonias O naves mercantes Que vamos a hablar en un ratito A explorar el resto del espacio A lo largo de ese, ese escenario Ese tablero rectangular y largo Vamos a encontrar nuevos sistemas estelares Cada uno con tres planetas Que como vimos en, en otras expansiones Empiezan dados vuelta O sea, tenemos que explorarlos No sabemos qué hay no, Perdón, sabemos qué hay Que recursos van a dar esos planetas Pero... Eh, lo que no sabemos es qué número de producción va a tener vamos a tener que llegar con nuestra nave colonia atravesar el espacio llegar, dar vuelta a esos números y ahí decidir si fundamos nuestra colonia en uno de esos planetas por supuesto eh, vamos a ponerlo en, en, en un punto entre dos planetas y vamos a tener una colonia que puede recibir recursos de dos planetas distintos y según si estamos jugando de tres o cuatro jugadores se pueden ocupar dos o los tres espacios de ese sistema Planetario.
1: Así que. Una, me, una mecánica que, que veíamos en Piratas y Exploradores, ¿no? Exactamente. Esto de, acá en vez de explorar a través del agua, estamos explorando a través del espacio. Tal cual. Así es, es, es Tal tremendo. cual.
2: Y, y vuelve a aparecer esto de no sabes con qué te vas a encontrar, vas a tener que dar vuelta lo, el, los números y, y los recursos una vez que llegues. Eh, y ahí, bueno, vamos a, a ir moviéndonos por el espacio. Y además de los sistemas planetarios, lo que vamos a encontrar son puestos mercantes. Tenemos cuatro eh, civilizaciones extraterrestres que aparecen en el tablero, cada una con sus características y entonces si nosotros en lugar de decir vamos a hacer una nave de colonia, con otros recursos podemos construir una nave mercante. Esas naves mercantes las mandamos a comerciar y construimos el puerto mercante con una de estas civilizaciones. Cuando lo hagamos vamos a tomar una carta de amistad con esta, con esta civilización que la vamos a elegir dentro de la pila. Hay una pila de 5 o 6 cartas para cada civilización y nosotros, una vez que fundamos, vamos a agarrar la pila y decir, a ver, ¿con cuál me quedo? Y ahí vamos a encontrar un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, hay una civilización, que son los, los mercaderes, que lo que te dan son puertos. O algo parecido a puertos. De golpe vos ahora podés cambiar dos recursos iguales por uno distinto. Pero de ese que vos elegiste. Es como si estuviera fundando un puerto. Y hay otros que te dan, bueno, o sea, es, es, la variabilidad también está, está dada en que hay un montón de... De cosas distintas. No hay un ladrón, no hay un pirata espacial tampoco. Pero sí se van robando. O sea, si sacas un 7, le vas a robar a alguien. Y este a pesar de eso, también. O sea, vos le vas a robar a alguien y los otros jugadores van a robar un recurso al azar. Eso es otra cosa. Hay una pila de recursos al azar que se construye con los sí mismos 5 recursos. Se mezcla, se pone boca abajo. Y al principio del juego, mientras estás bajo en puntos de de victoria además de los recursos que recibas vas a robar una carta de recurso al azar entonces también sirve para emparejar no medida que vas avanzando en punto de victoria ya dejas de recibir ese beneficio creo que al principio recibías dos y después recibías uno
1: sí dos al principio y una después y esto viene a solucionar un tema que se le criticaba mucho a catán que era en donde si vos digamos si yo hacía una tirada de producción y no me salía el número mi número en donde yo producía me quedo sin recursos tal cual y me ha pasado de partidas en donde cinco turnos seguidos las personas se quedaban mirando como el resto jugaba y no levantaban recurso. En esta edición de Viajeros de las Estrellas, estos dos recursos que se te da al comienzo de la partida independientemente de la tirada e inclusive al azar, Inde no importa que sea al azar en sí porque... Después los vas a terminar gastando y, y van a saber vas, O los vas a querer comerciar y la gente va a saber Pero lo importante es que más allá de lo que salió en el dado Vas a levantar recursos igual Entonces me parece una manera magnífica De que todos en cada turno avancen Progresen y se sienta el progreso de, de entre
2: los jugadores Tal cual, Yo, a mí me ha pasado de estar varios, varios turnos sin cobrar recursos Y uno se siente medio frustrado Entonces acá, aunque después te piden más puntos de victoria para terminar el juego por lo menos desde el arranque no te quedas rengo, digamos. Siempre vas a tener algo para comercial. Vas a tener que encontrar la manera de conseguir los recursos que crees de fundar tus nave colonia y llevarlas a donde querés. Pero este, no arrancas de, de la nada. Y el último, el último... detalle, espera porque este es, este, es, este es el mundial, el detalle mundial. ¿Qué es lo que, qué es lo que determina? Cuánto se mueven tus naves Cada jugador tiene una especie de cohete Muy retro, muy Flash Gordon En donde va poniendo sí. Va comprando eh, mejoras ¿sí? Entonces vos comprás propulsores Entonces todas tus naves se mueven más rápido Vos comprás armas Y entonces cuando te encontrás con guaridas de Guaridas de piratas, esto ya lo hablamos ¿no? Ahora bueno, hay guaridas de piratas espaciales No hay naves de piratas especiales, pero hay guaridas Y cuando llegas a un planeta de piratas Tenés que tener armas suficientes para vencerlos antes de poder ocupar ese planeta, o si te encontrás un planeta de hielo, también podés ir comprando eh, accesorios como de carga, módulos de carga entonces si vos llevas producción ahí en esos módulos de carga, vas a poder terraformar un planeta helado, por ejemplo, o también necesitas esos módulos de carga para poder comerciar con las especies extraterrestres entonces, todo eso se resume en un cohete enorme que debe tener no sé, 20 o 30 centímetros, imagínense el, el cohete de Ming, de Flash Gordon al que le vas adicionando piezas y entonces cada turno decís, bueno, yo me muevo y revoleas el cohete que te marca cuántos, eh, cuántas intersecciones se van a mover tus naves más tus propulsores y si llegas ahí es y eventos, y event, me estaba olvidando de los eventos Claro, veces?
1: la fruticita, la fruticita del. Postre. Dale, dale,
2: dale con es, eso. ¿cómo bueno, con eh,
1: dentro los de eventos, dentro de cada nave tenemos unas bolitas de colores que lo que van a indicar es todos los turnos las vas a mezclar y las vas como que lanzas. Es un, un, un como si fuese que la nave despega temáticamente en la parte de atrás donde están los propulsores salen dos bolitas de todas esas que están adentro del cohete y los colores te van a indicar cuánto te moves con, con, tu, con, tu, con tu nave cohete. Ahora, hay una que es una bolita negra Que lo que, te, lo que te dispara es un evento Entonces el jugador de tu izquierda Te va a leer un evento Hay, hay otros juegos que utilizan esta mecánica Como por ejemplo arriba y abajo En donde cuando vos te metías a la cueva a explorar y el jugador de la izquierda te leía el libro y te decía, de repente te encontraste con esta situación. Bueno, en, en esto va a pasar lo mismo. Te van a decir, están atacando a una nave en el espacio. ¿Querés ayudarla? Y vos tenés que tomar la decisión sin saber las consecuencias si la querés ayudar o no la querés ayudar. Me decís, bueno, sí, quiero ayudarla. Listo, a, las a los puestos de combate, por ahí de repente. Y eh, lo que pasaba es que tenés que luchar contra el jugador de tu izquierda o el jugador de tu derecha. La verdad que esta expansión, esta sí, esta expansión esta variante independiente de Catán, eh, es una maravilla en cuanto a todas las posibilidades que te brindan dentro del juego. El juego cambia un montón, como dijimos ya te vas encontrando un montón de mecánicas de, otros, de otras este, expansiones. Pero lo que más me llama la atención es la variabilidad de las cosas que tenés para hacer dentro del juego. Y lo bien que te la pasás Yo la verdad que voy a serte sincero Amo las ovejitas y todo lo que tenga que ver con lo medieval Pero la temática le sienta tan bien a este Viajeros de las Estrellas Y todo lo que te brinda eh, está muy bien implementado Eso sí, no lo recomiendo para nada Si saltás de un Catán base a un Viajero de las Estrellas Depende también la experiencia que tengas vos como jugador de Juegos de Mesa pero este, si te gusta Catán Y vos venís jugando las expansiones O venís haciendo el caminito de expansiones Viajero de las Estrellas es una maravilla Veas por donde lo veas
0: ah, me, me siento acá como cuando estabas en el colegio Haciendo la cartelera y empezabas a escribir <risa> el título Con letra grande Y te ibas saqueando sin espacio y empezabas a escribir pequeñito Así vamos con el tiempo de este capítulo Pero entonces vamos a cerrar con eh, Bueno, ya subimos 2000 años atrás Con Incas, 2000 adelante Y hasta más con Starfires y vamos a estar un poquito en la mitad con una edición que también fue edición limitada, que es Catán Juego de Tronos. ¿Qué les pareció esa?
2: A ver, eh, yo esa la, la tuve, otra edición súper limitada en español, no sé si se consigue, no sé si Gio tiene alguna guardada, me parece, pero yo la tuve que ir a buscar hasta Brasil. Yo le agradezco a. a... Acá nos quedan algunas y todavía están en Venezuela. Aprovechen, colombianos. Disponibles. Venga con Julito, Julito se anota. Este, yo aproveché uno de mis viajes a, a Brasil. Este, para pasar por la oficina de, de Debir a ver a, a mi amigo Enrique amigo y, y me traje una en portugués porque si no ya no la podía conseguir este, la verdad yo la disfruté mucho ¿no? gustándole a uno la, la, la temática digo estando en, en lo que es juego de tronos ya sea que hayas visto la serie o que hayas leído los libros y demás a mí me gusta cómo está implementado vuelvo a ver un montón de de estas mecánicas que estuvimos hablando porque, a ver, está ambientado en el muro Se llama la hermandad de la guardia Somos como distintos eh, grupos De eh, la guardia de la noche Y tenemos Por un lado la, el, el muro, que está Tiene unas piezas, eh, ojo porque Puede que a algún bolsillo Le duela, tanto viajeros de las estrellas Como el, el especial de juego de tronos, pero las piezas que tienen son hermosas. Tiene, el juego de tronos es una caja pesadísima que está llena de miniaturas de un montón de cosas distintas. Mi mujer Agustina se entretuvo pintándolas. Este, están los muros eh, de hielo que, que uno tiene que ir poniendo los caballeros arriba, va poniendo guardias, guardia de la noche arriba del muro. Y de un lado del muro es que están los hexágonos de producción, ¿no? Los que conocemos con números, que salen los dados, con, producimos, compramos cosas, qué sé yo. Del otro lado del muro están los salvajes, están los wildlings, que también con dados de evento uno va a ir eh, aumentando, va, va a empezar como la presión de los wildlings, ¿no? Vamos a ir poniendo, cada vez que sale, sale, ah, mira, tenemos que poner un, eh, un salvaje nuevo en esta tribu, y ahora vamos con un gigante en esta tribu, y va a pasar y van avanzando, van avanzando, van avanzando y se van acercando al muro, entonces nos va dando un poco de tiempo para ir reforzando El muro con soldados ¿no? Cada uno va a aportar soldados A un segmento distinto del, del muro Para establecer la defensa Porque en algún momento lo que va a pasar Es que esos salvajes Se, se acumulan del otro lado del muro y rompen O bueno, depende Porque hay, hay gigantes Que automáticamente te matan un, un soldado Hay piqueros que escalan el muro Y pasan directamente O están los más normales que Los que se acumulan Y una vez que llegan a un número determinado Pasan por encima del muro Y si logran pasar por encima del muro No solamente te matan a tus guardias O a los guardias que estuvieran ahí Sino que además te van a ocupar los hexágonos Que van a dejar de producir Entonces de vuelta está esto semicooperativo De que protejamos el muro juntos Porque mira que si pasan eh, Nos joden a todos Porque hay un, un track que es, Creo que son tres invasiones del muro Y perdimos todos No hay, no hay vuelta con eso y, y se corta el juego de bueno A ver quién consigue más puntos de victoria pero a mí eh, A mí me gustó, me gustó mucho en, en cuanto a lo temático, pero también es una figurita difícil ¿eh? Aprovechen los que están en Colombia Porque no es fácil de conseguir
0: Sí, el dato sí, que de... tiene, la ventaja, tiene la ventaja que puedes jugar Pues eh, la, la versión independiente De Juego de Tronos, pero si quieres jugar un Catán Básico con esta edición, lo puedes hacer también ¿Cómo? Ah, que sumarle Sí, o sea, tú puedes, tienes el Catán Juego de Tronos, ¡Ah! pero si deseas quitas las fichas de sí. Juego de Tronos y juegas un Catán base normal. Sí, 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 sí. Que no le puedes colocar expansiones es otra cosa, pero un Catán básico normal lo puedes es jugar cierto, con, es con esta es cierto. Buen dato, buen sí, dato. Sí, un,
1: un, un dato de color que, que hablábamos con J la otra vez sobre este Catán es que las cartas de materias primas son grandes, son tamaño estándar. Eh, entonces, bueno, la verdad que se disfrutan y se ven mucho más. Va, uno por ahí está acostumbrado a... A manejar y a manejarse con carta grande, con carta que quepa en la mano este, Y bueno, Catán igualmente con las chiquitas, con las Euromini, iban bien Pero el tamaño estándar se, se, se lucen mucho más, son más maleables Y, y bueno, este, me gustan más en esta producción de Game of Thrones de Juego de Tronos este, las cartas grandes Y tiene esta mecánica parecida De los invasores que mencionábamos de Catán este, en, en el ataque de los bárbaros En donde dejaba de producir la, lo, este, Los Z y demás eh, Toma la misma, la misma Mecánica este, Y me parece también muy interesante como recién decían La parte semi cooperativa ¿no? De vuelta otra vez introduciendo esto De ayudarnos entre todos Para repeler el ataque De, de, de los invasores Y si no perdemos la
2: verdad que está muy interesante. Sí, un detalle que me faltó de, de Juego de Tronos es que hay unas cartas de personajes. Más allá que el arte está todo muy bien, ¿no? desde las miniaturas de gigantes o de, o de, de bárbaros, a, a, hay una miniatura especial que es afi, hace de ladrón. Este, pero además tenemos unas cartas de personajes, de los personajes de la serie o personajes del libro, que nosotros vamos a ir por una de esas. La vamos a poder usar, tiene una habilidad especial que vamos a poder usar una o dos veces y después vamos a tener que devolverla al pool y tomar otra. Entonces esto también le incluye una variabilidad y una estrategia donde si vos estás luchando con, con los salvajes eh, vas a ir a buscar la carta que te ayuda contra los salvajes, mientras que si estás yendo por la producción vas a buscar la carta de personaje que te va a ayudar en esa producción y no, no vas a poder usar no te vas a poder quedar todo el juego vas a poder usarla una o dos veces nada más pero también le, le incluye mucho más sabor a Game of Thrones al, al tener los personajes ahí y verlos y eh, incluye una variabilidad importante
0: bueno, ya para finalizar y no menos importante, ya de todas las expansiones, versiones independientes y Katan básico que hablamos, también hay un Katan para los más pequeños, el Katan Junior, para niños de 6 años aproximadamente en adelante, una duración de 30 minutos. Obviamente, un tablero mucho más básico que es para hacer que estos niños entren y empiecen a saber lo que es eh, el juego de comercio. Eh, en este también vamos a encontrar algunos recursos. Eh, vamos a encontrar unos botes salvavidas que es con los que hacemos el intercambio digamos que no hay un banco como tal sino que intercambiamos con, con el barco salvavidas estamos pues como en, en, en los pies de, de un grupo pirata atacando a otro pirata más, más fuerte que es un lorito negro eh, y la idea es empezar a hacer eh, la construcción de fortalezas y de los caminos, que las carreteras pues en este caso son barcos, entonces tienes que ir construyendo fortaleza, barco, fortaleza, barco y el primero que logre construir siete fortalezas es el que se lleva el título de, de, de campeón en Qatar Junior, que esperamos hablar un poquito más de él también más adelante en algún capítulo de juegos precisamente para estos niños que van a entrar al mundo de los juegos de mesa modernos nos fue largo este, este episodio, pero muy divertido. Yo creo que va a ser uno de los más vistos y esperamos que lo recomienden también mucho. Y antes de cerrar, Julián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Recuérdanos y recuérdales a todos en dónde te pueden seguir.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Giovanni y a j por la invitación. La verdad que me la pasé súper bien. Como saben, nuestros programas de las mateadas los viernes a las 19 horas este, de Argentina. Eh, no sé qué horario es allá en, en Colombia, porque sé que es el mismo horario en Chile, ese sí es el mismo horario Dos horas, creo Dos horas antes Dos horas antes, ah, excelente, entonces a las 5 de la tarde en, en Colombia y a las 23 horas de España Y bueno, todos los viernes hacemos el programa de La Mateada, como les veníamos mencionando, por YouTube, eh, Facebook Live o también por Twitch en cualquiera de las plataformas no, nos pueden ver, aunque por lo general en YouTube este, se suele armar una comunidad muy divertida este, en el chat eh, es, en vivo que vamos a te iba a decir, el chat a veces vamos, se pone. Sí. según
2: el tema, el chat se pone picante, se pone interesante.
1: Sí, el chat, el chat le, es, es un tercer invitado que siempre este, tenemos en el, en el programa y que sin él sería una cosa totalmente distinta. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y nos pueden seguir en el, en el resto de las redes sociales como tirada, tirada de riesgo. Muchísimas y por gracias. Por ahí
0: estaremos también viéndote estos viernes. Ya, todos los que nos escuchan, muchas gracias a todos los que escucharon y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, eh, podcast y de Spreaker. Eh, además, pues para que conozcan más sobre nuestros juegos de mesa, todo el catálogo disponible en cada uno de sus países, visítenos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Muchas gracias por acompañarnos
2: Gracias a todos, hasta la próxima Chao, ja, gracias